0: Константин Антишин Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Ну вот и заканчивается второй месяц весны. Все теплее и ярче светит солнышко, поют птицы, деревья примеряют свой новый зеленый наряд – на прогретой земле уже распушился изумрудный ковер травы, а у кого-то под окном расцвел ароматный куст сирени. Куда ни глянь, везде цветы, улыбки и ожидания грядущего счастья. И так было всегда, потому что весна – это не только пробуждение природы, но и время, когда хочется верить только во все хорошее. Так было и в далеком апреле 1986 года, когда в Припяти взорвался четвертый блок Чернобыльской атомной электростанции. В этом месяце мы отмечаем уже 33-ю годовщину этой трагедии. 33-ю годовщину с того времени, когда у нас появились люди, которых мы стали называть «чернобыльцами». Многие из этих людей просто оказались в зоне зараженной радиацией, но немало и тех, кого Родина направила на ликвидацию последствий этой катастрофы. По некоторым оценкам, их было не менее 600 тысяч человек. Сегодня моим собеседником будет один из этих людей. Кавалер Ордена Мужества, член Общественной Палаты Краснодарского края, а также руководитель Краевой Организации Инвалидов Чернобыль Валерий Валентинович Коваленко. Валерий Валентинович, примерно около 12 тысяч Кубанцев поехали на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии. Сколько сегодня осталось?
1: Мы всегда называем цифру около 12 тысяч. Почему? Потому что вот в реестре тех граждан, которые получили облучение вследствие Чернобыльской катастрофы, которые находятся, данные на них все в Обнинске хранится и картотека и все прочее, у нас по регистру проходит 11 741 человек. Но некоторые почему-то не попали. Да, вот я знаю даже тех людей, с которыми был вместе, но их почему-то здесь в этом регистре нету. Поэтому мы всегда называем около 12 тысяч. На сегодняшний день, на 1 апреля этого года, 2019 -го года, у нас в строю 6573 участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской ЕС в Хундарском крае. это конкретные ликвидаторы. ликвидаторы. Да, да. Я здесь не, не привожу, потому что у нас около тысяч граждан переселенных, эвакуированных. Я знаю, что сразу был принят очень хороший
0: за закон, где были предусмотрены очень много льгот, поддержки семей, даже детей, которые будут рождены. Я знаю, что европейские СМИ отметили, что это один из лучших законов социальных. Вот что-нибудь осталось из этого закона? Я почему спрашиваю? Потому что по разным оценкам, одни говорят 35 раз, другие говорят 40 раз пересматривался этот закон и все время в худшую сторону. Что-то сейчас осталось, хотя бы от этого закона. Закон вышел
1: 15 мая 1991 года, наш чернобыльский. Он действительно со всех сторон полностью охватывал всех лиц, которые посазали в результате чернобыльской катастрофы в наиболее полное. За вот эти вот годы, за эти годы, к сожалению, закон претерпел существенные изменения в части ну, будем так говорить, когда этот пресловутый, который уже у всех на устах закона монетизации, он сильно урезал, вроде как с одной стороны перешел на натуральные выплаты, но в то же время некоторые существенные для чернобыльцев льготы, они были полностью урезаны. Но компенсация тех льгот, которые вот за место, вместо тех статей, которые были отменены, они, конечно, в полной мере не охватывают все. Да, действительно, внесено много изменений где-то около 50 изменений но
0: ну, вот очень важно я вот помню что по отношению к этим людям которые рисковали там жизнями сейчас мы знаем что это действительно не игра слов рисковали жизнями многих нет уже но когда государство объявило, что через три месяца после подачи заявления на квартиру чернобылец обеспечиваться. То есть не, не просто чернобылец, потому что они разные чернобыльцы. Есть попали а, в зону это, а есть действительно вот, герои-ликвидаторы, которые туда выехали и ликвидировали последствия этой катастрофы. То есть они действительно рисковали своими жизнями. И тогда было приятно это слышать в прессе везде, что через три месяца после подачи заявления, если нету семьи квартиры, то они получали квартиру. Я знаю, что были санаторные путевки ежегодно Ну государство понимало, что люди оттуда нездоровые приедут, больные, а если Чернобылец не ехал да, по каким-то причинам, не использовал путевку, ему компенсировалось деньгами, Это это тоже было хорошо, потому что если он ну, не может по состоянию здоровья поехать в санаторий, то хотя бы его семья получала какую-то компенсацию. И вот это все исчезло,
1: да? Да, в законе у нас было, что при нуждающейся в улучшении жилищных условий в течение трех месяцев после подачи заявления должны были обеспечиваться квартирой. Но давайте реально смотреть на вещи. Такие случаи были, конечно, но в основном... Более поздние сроки люди получали, но все равно получали жилье. Вот если взять, допустим, наш город, нашу столицу Краснодар, то благодаря усилиям тогдашнего, на тот момент, мэра Валерия Александровича Самулинка был построен в юбилейном микрорайоне дом, значит, чекистов-27, для которого Краснодар-памятник находится, этот скверик, был построен дом, и где получило очень много, очень для афганцев, и для чернобыльцев дом, два подъезда были чернобыльский, один афганский. Очень много людей, наших ребят, которые Кто-то успел, да, Валерий Валентинович? Да, они получили там в основном все получили квартиры. Потом было еще несколько там в юбилейном. Еще у нас два адреса, где вот проживают много чернобыльцев. Хочу подчеркнуть, опять же, это благодаря усилиям тогдашнего мэра Валерия Александровича Саморенко, которому мы благодарны и по сей день. Он много сделал для чернобыльцев. Спасибо ему огромное. А сейчас жилищный вопрос это перешел на систему сертификации, то бишь э, семья или человек, который нуждаешься в улучшении, он также подает э, заявление в квартирно-правовую службу по месту жительства, и ему, правда, выдается не... В натуральном выражении жилая площадь отдается сертификат на приобретение жилой площади, но сегодняшние цены эти наши рыночные, ну где-то может купить человек, но ну, если он всю жизнь прожил, допустим, в Краснодаре, в Сочи, в Новороссийске, ну, в городах где жилье очень дорогое, он на вот этот сертификат не в состоянии приобрести. Но с другой
0: стороны, Валерий Валентинович, вы правильно сказали, с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Вы отметили, где плохо. То есть, если человек да. прожил в крупных городах, и ему и хочется здесь быть. С другой стороны, ну уже многие не хотят жить в городе. Вот эта суета, вот это все, что поменялось, им куда удобнее переехать где-то в сельскую местность, тихий, спокойный лесочек, там пруд какой-то, озерцо, еще что-то. Вот в этом плане этот сертификат все-таки очень хорош, потому что там квартиры подешевле, он может где-то купить. То есть сертификат не заставляет
1: его покупать где-то в определенном месте, да? Нет, да, это его право Выбора, право выбора. Я вам скажу, что у нас на очереди в крае, на очереди на улучшение жилищных условий стояло несколько тысяч человек. Сейчас в очереди у нас практически нет, практически нет. Если всплывает где-то один, два, три человека, у нас полностью это ликвидировано, потому что люди, учитывая, как вы правильно сказали, и возраст, и состояние здоровья, они ищут там, где им лучше, где выгоднее. они приобретают это жилье там, где они хотят. У нас даже были такие случаи, если человек живет в Приморском городе, вот в Анапе, он, когда получил вот этот жилищный сертификат, он выбрал для места проживания сельскую местность, там, за 150 километров и очень доволен. Ну да, садик, огородик. Огородик, да. Природа, да свежий воздух. Свежий воздух, а что да. нужно человеку? Потом который... внуки туда
0: приезжают к нему. Совершенно верно. Да. То есть, надо к чести нашего государства, оно все-таки выполнилось свои обязательства. Да, допустим, не через три месяца, ну
1: вы сказали несколько тысяч было на очереди, сегодня практически. Ну. На очереди на улучшение жилищных условий стояло несколько тысяч человек. Сейчас в очереди у нас практически нет.
0: Вас всех бросили на ликвидацию аварии Чернобыльской катастрофы. Я не знаю, насколько вы боялись. По-разному люди рассказывают. Потому что, с одной стороны, не все понимали, что грозит. То есть, когда пуля летит, выстрел, это понятно, что это война. А здесь все-таки смерть, она тихая. Человек может в палатке быть и постепенно заражаться. Но то, что содрогнулся весь Советский Союз тогда... И большая часть Европы действительно, даже до паники доходила, люди перепугались, потому что понимали, зная, что произошло в Хиросиме и Нагасаки, люди понимали, что такое радиация, что это не просто в Чернобыле закончится. Вот этот страх тогда присутствовал. Но эти люди, они уже пожилые. И... На смену им приходят молодые, я имею в виду руководство страны, городов, населенных пунктов. Приходит молодое поколение, которое этого страха не ощутило. Вот в связи с тем, что я сейчас сказал, что новое поколение, которое не испытало этот страх в 1986 году, я помню этот страх, есть такое подозрение, что они не могут в полной мере понять, что сделали вы, Закрыв своими телами вот эту катастрофу, иначе не скажешь, потому что вы физически там находились и работали. Как они относятся к чернобыльцам? То есть в районах, в городах, ну по крайней мере Краснодарского края. Они хоть
1: понимают, с кем они беседуют? Я вам хочу сказать, что вот когда нас призвали на ликвидацию последствий этой аварии то понимания не было действительно, что это такое, что это случилось. Ну да, авария какая-то, авария что это такое, никто не понимал. Первое было вот такое гнетущее, когда мы ехали эшелонами, нам был везде зеленый свет. И вот когда уже зашли на территорию Украины, нас останавливали и навстречу пропускали электрички с детьми. Полностью электрички были детьми. Вот это было, конечно, ужасно. ужасно. Вы понимали, что детей эвакуируют, значит, да, что-то страшное. Детей да. вывозили, что-то страшное. Ну, А так вот, честно говоря, как на духу скажу, что какой-то переживания были но такой вот страха нет и я уверенно могу сказать что 90 более процентов людей не испытывали страха. они понимали и это присуще нам русским людям что когда случилась эта беда надо идти если нам уже попала такая доля. Поэтому я же говорю, определенно такого вот, что именно чувства страха нет, не было. Ну, у нас Дуга здесь было, Валерий Валентинович, вот здесь, я
0: помню, в городе, на рынках, в общественном транспорте. В общем-то, э -э серьезно
1: люди переживали. А, а что будет дальше? Нет, переживание – это <смех>, переживание. А когда ты выполняешь определенную задачу, которую перед тобой ставит государство, командование, ты совсем по-другому относишься к этому. Да, можно многое говорить, что не было ни средств защиты, не было ни специальной такой одежды. Но за все это время, что мы там вот находились... Может быть, раз-два таких случая, когда люди паниковали. В основном нет. Шли туда, куда приказывали и выполняли с честью, за стоимостью он свой долг перед страной, перед Родиной. Понимаете, определенный промежуток такое время не был, когда было какое-то, вот, может быть, какое-то недопонимание. Но на сегодняшний день я вам могу сказать так, что вот в городах... В муниципалитетах, в районах нашего края, у нас в городе, в Краснодаре, в краевой администрации взаимопонимание есть. Можно обратиться в любой момент, в любой отдел или департамент, да, где тебя выслушают и э, стараются помочь. Помочь в каких-то проблемах, которые вот мы на своем уровне не можем решить. И в большинстве случаев решения вносятся положительно. Много я могу привести таких примеров, где идет тесная взаимосвязь с администрацией, и люди находят полную поддержку.
0: такие дельцы, которые пытаются пересмотреть даже историю Великой Отечественной войны, то есть подать ее нашим детям по-другому. Как-то вроде бы и Сталинградская битва, она уж не такая важная была, и вроде бы и в Ленинграде уже не так-то было тяжело, страшно, что это делается. То есть даже Великую Отечественную войну видим и кроме интернета в прессе, в том числе и в нашей, вот это удивительно, в нашей российской прессе иногда такое пишут. У нас настолько промываются мозги молодежи в обратном направлении патриотическому, что дети просто не знают. Истории своего Отечества, ближайшие истории, то есть Великую Отечественную войну, героизм нашего народа, я, я же сказал, более 600 тысяч отправили, это уже народ, а там еще семьи за ними, это еще утроить, это всем народам эту Чернобыльскую гасили, катастрофу, а дети этого просто не знают. Вы и участники, и очевидцы реальной этой трагедии. Вот не, не получится так, что вы ничего не передадите дальше, уйдете и потом тоже кто-то будет извращать это. Это святое ваше дело, защиту и не только Советского Союза тогда от радиации. Европа поплыла бы, что там говорить. Вот что-то вы делаете для того, чтобы пока, простите, может не, не тактично, пока вы живы, оставить живые свидетельства. Книги, документальные фильмы, музеи, может быть в школах. Валерий
1: Валентинович. Ну, к сожалению, да, находятся, как говорится, в семье не без рода. Те люди, которым достижения какие-то нашего общества, бельмо в глазу. Они пытаются всяческими наветами, клеветой пересмотреть достижения, которые были у нашего народа, я имею в виду и у советского, и у российского, и у России, в период и Великой Отечественной войны, и в других, в то же время и принизить подвиг также чернобыльцев во время ликвидации последствий этой катастрофы. На сегодняшний день у нас одна из таких первостепенных задач ⁇ это именно пропаганда подвига чернобыльцев. Для этого мы делаем... Прилагаем очень много усилий. Ну, Во-первых, мы добились того, что у нас в каждом муниципальном образовании края установлен памятник, памятный знак в честь подвига чернобыльцев. У нас во всех сельских поселениях установлены памятники, памятные знаки. Издаются книги в районах книги памяти. На последнем конкурсе в Москве, который происходит конкурс «Чернобыльская звезда», наша районная организация, Успенская, председатель Сатниченко Виктор Петрович, книга стала лауреатом и я вот на ближайшем на совете, который у нас состоится, с удовольствием и с радостью вручу и диплом лауреата, и нагрудный знак. Это большое достижение. Кстати, должен заметить, что все те книги, которые мы отправляли на конкурс, вот у нас из края, ни одна не осталась без награды. Это или лауреаты, в крайнем случае дипломанты. Потому что подход очень требовательный. Чтобы это была книга, не просто что-то, а именно хорошее вот произведение, где собраны и мемуары, и фотографии тех ребят, которые принимали участие. Помимо этого, ежегодно у нас проводятся уроки мужества в школах, высших учебных заведениях, по всему краю, ежегодно. Да, основное внимание мы уделяем именно тому, что вот перед трагической датой, перед 26-м, но э, это не говорит о том, что в остальное время не проводится. Проводятся и в остальные мы были инициаторами. единственного, пока первый у нас в России, как пилотный проект, в прошлом году прошел марш реквием «Бессмертная рота чернобыльцев» в Тихорецком районе, когда собрались родственники всех ушедших из жизни на сегодняшний день. И... Прошли от определенного места к памятнику. Не зря сказал, что пилотный проект. Мы взяли один район, где хороший толковый руководитель нашей организации. И при помощи, конечно, и депутатского корпуса, и депутатов ЗСК, районной администрации, все это мы прекрасно это провелось, и в этом году будет повторение.
0: В Краснодаре есть улица, вы сказали о, о табличках чернобыльцев, сказали вот о шествии. У а нас есть же еще и улицы.
1: Улица памяти героев чернобыльцев. Рядом с этой улицей разбит бульвар чернобыльцев. Там высажено очень много деревьев. Вы знаете, вот для меня было большим... Откровением, но обычно, когда вот свадьба, да, молодожены, они возлагают цветы к памятнику Вечной Огонь, участники Великой Отечественной войны, это традиция, это здорово, правильно, я видел своими глазами, когда молодожены возлагали цветы к памятнику чернобыльцам. Это здорово. Во-вторых, вот у нас на бульваре, бульвар Платановый, где находится наша сейчас ну, храмовый комплекс, он так называется, правильно называется, храмовый комплекс имени Дмитрия Солонского. Дмитрий Солунский – это покровитель воинов. Мы совместно с Боевым братством там вот, строили и музей. И вот по этому бульвару гуляет очень много молодежи. Очень много. Там в свое время мы поставили такую, построили арку. И когда внутрь заходишь, но ну, я будем говорить откровенно. Молодежь она может и что-то бросить мимо, и курить, и все. Но когда им в глаза начинает бросаться, а на этой арке изображены и написаны все конфликты, где бы участвовали наши миротворцы. Еще начиная с прошлого века и по сегодняшний день. Там все. В том числе вот последние наши афганские, чеченские события, Чернобыль, естественно, Великая Отечественная война. И вот когда заходят, они туда мимо проходят, они читают. Невольно у них в голове это откладывается, что это святое место и уже там мусора нету, там никто не курит. Это уже говорит о том, что люди как-то по-другому. И вот у нас в планах мы хотим рядом с нашим храмом немножко храм расширить и рядом поставить музей боевого братства, и, и где будут экспонаты все буквально и в том числе и наши чернобыльские, чтобы люди могли свободно зайти, посмотреть, что это такое и так далее, и так далее, и так далее.
0: А видите, мы от чернобыльцев переходим к боевому Здесь надо, наверное, сказать, может быть, кто-то не знает. Я думаю, что большинство знает, что очень много ребят, которые прошли Афган и другие локальные конфликты, защищая интересы нашего Отечества, они потом выехали и на чернобыльскую трагедию. Очень многие... Поэтому Почему? здесь переплелось. Вот следующий вопрос у меня как раз именно об этом. Дело в том, что в Чернобыле были выдвинуты и действующие войска. Ну, без этого в то время, по крайней мере, никак нельзя было. Потому что здесь быстро, дисциплинировано, четко, по-военному. Они прибыли вовремя. Надо было быстро туда. Потому что гражданское население все-таки мобилизовать ну дольше. И... Они были обделены в льготах. Потом уравняли вот это как-то права, в том числе и офицеры, военнослужащих, в том числе и срочной службы. Получили они тоже льготы? Я знаю, что
1: очень долго вы за это боролись. Да, льготы, естественно, получили, но давайте учитывать специфику этого всего. Да? Гражданским проще, если мы берем материальную сторону этого вопроса, немножко проще, потому что за это отвечает Министерство труда и социального развития. России. А вот кадровые военнослужащие – это Министерство обороны. И некоторые те статьи законов, которые распространяются вот по линии Министерства обороны, ну, были немножко приторможены, будем так называть. Да, есть некоторые вещи, когда приходится и обращаться, ну, сейчас эта эпопея у нас, во всяком случае, в крае практически закончена, именно судебные. А тогда были такие очень много случаев, когда обращались и в суд, и суд выносил решение, что действительно удовлетворить. Именно тогда, когда конфликт интересов
0: государства и этих людей, я беру и ликвидаторов аварии, последствия аварии на Чернобыльской АЭС, и интернационалистов, которые воевали, они создали организацию афганскую. Вы создали Чернобыльскую организацию. И тогда было понятно, это организации, эти организации были, ну, я бы так сказал, это боевые организации, потому что вам приходилось отстаивать каждый пункт того закона, который существовал по, по тем временем. Тогда была такая задача у организации. Это требование выполнения того, что обещало государство. И вы это делали с достоинством. Чем сегодня заниматься? Тут я вынужден задать вопрос вам, как лидеру нашей Краснодарской
1: краевой организации. Была союз Чернобыль в России? Ну, сейчас правильно называется Краснодарская краевая общественная организация инвалидов Чернобыля. Задачи mm -hmm. те же самые, что и были у нас. Первое – это пропаганда подвига. Это защита на всех уровнях, социальная защита чернобыльцев, членовых семей. Мы проводим соревнования, посвященные подвигу чернобыльцев. Это соревнования у нас проходят в Краснодаре. Они будут в мае месяце в этом году проходить. Почему в мае? Потому что пляжный волейбол должна соответствовать погода. Участвуют у нас от детей 12 лет до команд ветеранов. В прошлом году у нас было из, боюсь ошибиться, 116 или 118 команд. Помимо городских команд, были команды со всего края. С Волгограда, с Астрахани, со Ставропольского края, с Ростова. С Ростовской области. Уже в Комитет приходят заявки. Думаем, что со временем будет и дружественное наше государство. Какие-то будут участвовать. Я имею в виду Беларусь, дай бог, и другие какие-то республики бывшие, но страны. Мы будем только рады их видеть. Практически в большинстве районов в большинстве проводятся конкурсы в школах на сочинение чернобыльская тема конкурс рисунков чернобыльская тематика конкурсы стихов соревнования и по настольному теннису и автопробеги проходят подвиг ну и так далее у нас очень много в районах делается и очень много хорошего очень много хорошего Валерий Валентинович как лидер чернобыльской
0: организации человек который участвовал в создании этой организации, как человек, прошедший через все эти круги ада, которые прошли ваши товарищи. С чем бы вы хотели обратиться к своим товарищам, к их
1: семьям? Есть какие-то слова, которые вы хотели бы им сказать? Я хочу пожелать всем крепчайшего здоровья, терпения и удачи во всем. Будем жить!
0: Будем жить в мире стократ, Одолеем и боль и разлуки. Дай мне руку, чернобыльский брат, И да будут горячими руки. Будем жить, будут дети расти. Наша радость, хоть стоит, помый. Боже, правый, прости нас, прости. Спаси, если можешь спасти Крест чужой мы влачим Ну что ж, дорогие друзья Наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был кавалер Ордена Мужества, член Общественной Палаты Краснодарского Края, председатель Краснодарской Краевой Общественной Организации Инвалидов Чернобыль Валерий Валентинович Коваленко.